0: Wohlstandsverlust. Mit diesem nicht sehr wohlklingenden Wort berichteten in den vergangenen Tagen mehrere Medien über eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Insbesondere der Fachkräftemangel werde in Deutschland für diesen Wohlstandsverlust sorgen. Da wurde gleich mal das Ende der Ära des gesicherten Wachstums ausgerufen. Gleichzeitig äußerte sich die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds in Davos vergleichsweise wohlwollend über die aktuelle Lage. Und der EZB beschied eine Studie weniger Schuld an der Inflation als bisher vermutet. Ist die Lage für Deutschland wirklich so dramatisch, wie sie klingt? Woher kommt der Optimismus beim IWF? Und wer ist denn nun wirklich Schuld an der Inflation? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DKBank, Dr. Ulrich Carter. Guten Morgen, Herr Carter. Hallo. Ja, 62. Folge. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden alt, Herr Dr. Kater, aber ich halte es mal mit Sean Connery und seinem Zitat. Manche altern, andere reifen und leg für uns einfach mal fest, wir reifen mit der... Menge der Podcasts. Ja und in dabei. Rente
1: gehen können wir mit 62 ja auch noch nicht. Äh, nee, auf wie alle Fall. anderen hier in Deutschland, selbst die Franzosen äh, schnallen das ja langsam, äh, dass das nicht finanzierbar ist. Dementsprechend schauen wir
0: mal auf ein ganz aktuelles Thema, das irgendwie auch zur Rente und zum Wohlstand passt. 70 Jahre lang sei der Wohlstand nämlich in Deutschland gewachsen, so hieß es am Anfang einer Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das klingt erstmal nach eitel Sonnenschein, allerdings zeichnet die Studie ja ein eher düsteres Bild für die Zukunft Deutschlands, für die weitere Entwicklung und insbesondere der Fachkräftemangel werde dafür sorgen, dass die Entwicklung in Deutschland nicht mehr so reibungslos vonstatten gehen soll, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Bevor wir noch mal wenig auf die Szenarien schauen, beziehungsweise auf die Möglichkeiten, die sich daraus vielleicht ergeben, vielleicht erstmal zum grundsätzlichen Wohlstandsverlust klingt erstmal bedrohlich. Das klingt so, als hätten wir bald alle kein Geld mehr. Was versteht man denn unter Wohlstand im volkswirtschaftlichen Sinne und was bedeutet da Wohlstandsverlust denn?
1: Na, die Ökonomen sind ja äh, vollständig materiell ausgerichtet. Da geht es darum, was produziert wird an Gütern und Dienstleistungen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist gar nicht das richtige Maß, um so Dinge wie Wohlstand im weiteren Sinn oder auch Zufriedenheit äh, zu messen und äh, in Deutschland ist das Statistische Bundesamt und jetzt auch die Bundesregierung auch dabei zu überlegen, ob man nicht auch andere Kriterien, beispielsweise Umweltqualität oder sonstige Dinge mit einbeziehen müsste, wenn es heißt, ein umfassender Begriff von Wohlstand, wovon wir meistens eben reden, ähm, wenn es zum Thema Wohlstand äh, geht in Deutschland, dann sind wir eben in diesen rein ökonomischen, traditionellen Kategorien und da geht es um, wie viel wird produziert, was haben wir hier ähm, zum Verbrauchen, zum Konsumieren am Ende übrig und ähm, am besten und am weitesten kann man das natürlich ablesen im Bruttoinlandsprodukt, das heißt also äh, Wohlstandsverlangsamung, Wohlstandsverlust würde man dann messen in einem stagnierenden also nicht mehr steigenden oder sogar sinkenden Bruttoinlandsprodukt. Natürlich muss man hier die Anzahl der Menschen ja auch berücksichtigen. Das Thema Fachkräftemangel ist ja ein großes, was was da, was da bei den Schwierigkeiten dahinter steht. Wenn also die Anzahl der Menschen jetzt demografisch sogar stärker sinken würde als das Bruttoinlandsprodukt, dann würde ja sogar für jeden Einzelnen mehr übrig bleiben. Dann wäre der Wohlstand für jeden Einzelnen ja gar nicht im, im Sinken begriffen. Deswegen muss man immer diese beiden Zahlen nehmen, die, die Bevölkerungsgröße und das Bruttoinlandsprodukt. Und da gibt es auch eine Größe für, das ist das sogenannte Pro-Kopf-Einkommen. Und daran machen die Ökonomen dann eigentlich fest, wie sich der Wohlstand entwickelt oder auch die Vergleiche dann international.
0: Genau, also Pro-Kopf-Einkommen ist quasi das umgerechnete Bruttoinlandsprodukt auf jeden Kopf im Staat, also im, genau. im Land entsprechend. Ja. Da ähm, habe ich allerdings im Kopf, dass so die kleinen Länder insbesondere vorne stehen, also Luxemburg beispielsweise oder auch andere kleinere Staaten, ähm, ich mein, weiß nicht, Singapur wahrscheinlich auch ziemlich weit vorne. Laufen die uns da irgendwie den Rang ab oder woran liegt das, dass diese kleinen Staaten immer so weit vorne sind und Deutschland eher mal wieder im Mittelfeld äh, versumpft?
1: Ja, wie immer bei gerade dieser Wohlstandsdebatte darf man so ganz einfachen Überlegungen jetzt nicht, nicht aufsitzen, sondern muss sich schon so ein bisschen darum kümmern, was, was damit gemeint ist. Also im internationalen Vergleich sind wir in Deutschland an Position 19 der Wohlstandsliga sozusagen der Pro-Kopf-Einkommens-Rangliste. Und in der Tat stehen die kleinen Staaten oben. Deswegen zu sagen, dass die es unbedingt besser machen würden, wäre aber Unsinn, weil es einfach eine ökonomische Gesetzmäßigkeit ist, dass kleine Staaten oder am besten noch Stadtstaaten, ja wie ja beispielsweise Luxemburg oder Singapur sind, generell ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben, weil eben die ökonomische Aktivität auf so engem Raum konzentriert ist und ähm, wesentliche Dinge wie Fabriken beispielsweise sich dort ansiedeln. Das ist auch innerhalb von Volkswirtschaften so, dass also in den Städten in, in München, in Stuttgart, in Frankfurt das Pro-Kopf-Einkommen eben höher ist als auf dem Plattenland. Also deswegen kann man diese kleinen Staaten in der Wohlstandsliga jetzt nicht als repräsentativ ansehen zeigt eben, wie gesagt, dass diese Wohlstandsdebatte nicht nicht ganz leicht ist. Ich halte die ähm, diese Debatte, die jetzt aufkommt und wahrscheinlich auch uns begleiten wird, auf der einen Seite schon für sinnvoll, denn ich finde, es hat sich eingebürgert, dass viele Leute den materiellen Wohlstand, den wir ja so hier äh, haben, als so eine Art selbstverständlich ansehen, so nach dem Motto, ähm, die Dinge sind eh da äh, und muss, man muss es einfach nur noch verteilen, am besten umsonst und in jedem Fall für alle gleich. Äh, man muss sich auch gar nicht mehr so anstrengen. Eigentlich macht, geht das alles automatisch wir können also die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich drastisch reduzieren doch eigentlich. Und äh, überhaupt, wir können jemandem Grundgehalt auszahlen. Dass unser Wohlstand eben alles andere als selbstverständlich ist, das gehört für mich jetzt zu den positiven ähm, Aspekten dieser Debatte. Mal zu fragen, wo kommt er denn her? Und er kommt schon daher, dass ähm, die äh, Leute jeden Tag sich anstrengen, jeder auf, auf seine Weise. Und wenn wir jetzt schlechtere Rahmenbedingungen haben, das wir beispielsweise nicht mehr so viel Arbeitszeit zur Verfügung haben, weil auch die, die, die Leute fehlen, dann ähm, kommen wir schon ins Grübeln, weil eben dann auch die Ergebnisse eben nicht mehr da sind. Also so, so ganz so einfach ähm, ist es eben nicht. Bei der Debatte sollte man aber auf der anderen Seite auch nicht übertreiben. Also ja, es wird Veränderungen geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das ist immer so, ist. Äh, wird meiner Ansicht nach das Wohlstandsthema Wahrscheinlich sich darin äußern, dass es nicht mehr so schnell geht mit dem Fortschritt, noch nicht mehr so schnell geht mit dem Zuwachs. Wenn wir zurückvergleichen, jede Dekade, jede 25 Jahre Periode, dann stellen wir fest, dass der Wohlstand doch äh, stark angestiegen ist. Da gibt es immer die Vergleiche, dass, dass wir seit ein paar Jahren keine steigenden Realeinkommen haben. Auch hier muss man das immer differenzieren. Für, für einige Bereiche der Wirtschaft kann das mal zutreffen. Aber wie gesagt, wir gucken von oben auf die gesamte Wirtschaft und da muss man sagen, dass das Pro-Kopf-Einkommen steigt. Es steigt deutlich an über viele, viele Jahre, über Jahrzehnte und wer einfach die Lebenswelt vergleicht von vor 50 Jahren mit heute, was eben auch der, der Fortschritt an neuen Produkten, die ja eben auch zu steigendem Wohlstand gehört, gebracht hat, dann sehen wir eben schon, dass ähm, der Wohlstand immer weiter angestiegen ist. Äh, die Leute meckern viel heute, aber wenn sie gefragt werden, ob sie nicht lieber im, im Mittelalter gelebt hätten, dann würden die meisten doch sagen, ach ist doch ein bisschen bequemer jetzt hier. Wahrscheinlich wird es eben in Zukunft so sein, dass die Geschwindigkeit, mit der das sich verbessert und der Wohlstand steigt für alle zusammengenommen eben nicht mehr so schnell ist. Ich kann mir auch Einschränkungen vorstellen, die die Menschen am meisten spüren werden. Die kommen für mich ähm, sehr stark aus der Klimaproblematik. Denn es zeichnet sich ab, dass wir diese Ziele, die jetzt notwendig sind, um eben den Planeten so zu erhalten, nicht nicht erreicht werden. Und es kann dann sein, dass eben Einschränkungen, dass vielleicht auch Verbote, bestimmte Dinge zu machen, notwendig erachtet werden und dann auch umgesetzt werden. Es kann sein, dass die Leute, wie ja schon heute, unter Klimathemen ächzen und stöhnen, zu warm Sonneneinstrahlung und ähm, zu wenig Wasser und wenn man das zusammennimmt, was übrigens in keinem Bruttoinlandsprodukt zurzeit ähm, erfasst wird, dann kann es schon sein, dass die Leute in zehn Jahren sagen, Mensch, vor 20, 30 Jahren war das alles besser und das ist doch eine andere Lebenswelt heute. Das sind aber jetzt äh, Themen, die nicht unmittelbar nur mit dem Fachkräftemangel zu tun haben und mit den materiellen Dingen und ganz klar muss man auch sagen, wir werden nicht im Mittelalter landen. Es wird keine Massenverarmung geben. Die Leute werden jetzt nicht am Hungertuch nagen. Wie gesagt, es wird weiter vorangehen, aber es wird doch äh, wahrscheinlich eine ganze Reihe von Dingen geben. Äh, insbesondere, wie gesagt, im Klimabereich, aber auch bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, die sich ändern werden. Und ja, es kann sein, dass in 20 Jahren dann Leute sagen, naja, früher war das und das dann doch besser gewesen. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen mehr als nur das Nachtrauern einer vermeintlich guten alten Zeit.
0: Ja, also Nachdenklichkeit ist auf jeden Fall angesagt. Bei der Studie, die man da gesehen hat, da waren jetzt ja auch ein paar Ansatzpunkte genannt, die die Situation jeweils ein wenig verbessern können. Also es gibt nicht den Game Changer, wo man sagt, also wenn wir das ändern, dann wird alles ganz anders werden, sondern es sind eben viele kleine Ansatzpunkte, die da genannt worden sind. Welche sind es denn aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Ansatzpunkte, um dieses Thema Wohlstandsverlust ein bisschen einzudämmen oder zumindest dem entgegenzuwirken?
1: Also erstmal ganz wichtig, in Lösungen denken. Es gibt Lösungen, es gibt Wege, diese Probleme anzugehen und auch deutlich abzumildern. Und man muss auch erkennen, dass in dieser Debatte natürlich eine riesen Gefahr liegt, dass mit solchen ja objektiv vorhandenen Problemen wieder ähm, einzelne politische Gruppen ihr politisches Spiel äh, treiben, das heißt Unzufriedenheit schüren und zwar weniger aus diesem Wohlstandsanlass, sondern weil sie grundsätzlich ein anderes Land wollen, weil sie grundsätzlich eine andere politische Ordnung haben wollen. Das, äh, das Thema eignet sich natürlich wunderbar dafür, äh, da auch herangezogen zu werden. Aber meistens ist es eben so, dass dann auch keine Lösungen äh, präsentiert werden, sondern dass eben die Unzufriedenheit im Vordergrund steht. Was man aus, aus wirtschaftlicher Sicht an politischen Aufgaben, Herausforderungen sehen würde, ist ähm, erstmal eine ganze Reihe von Einzelinitiativen. Das ist ein großes Problem und das muss aus vielen Richtungen angegangen werden. Also da ist zum Beispiel ähm, natürlich das Thema Anzahl der Menschen, die am Arbeitsmarkt sind, die gerade Fachkräftediskussion ist natürlich da äh, wesentlich, aber inzwischen ist es ja eine Kräftediskussion, das heißt also es fehlen ja auch in der Breite die Kräfte und natürlich ist ein Element eine Einwanderungspolitik, aber eine wohlverstandene Einwanderungspolitik, keine die mehr oder weniger äh, sich willenlos dem ergibt, was da an den Grenzen mehr oder weniger einfach so passiert, sondern die sich bewusst ist, dass auf der Welt ständig eine ganze Reihe von Menschen eben ihr Heimatland aufgeben wollen und woanders hingehen wollen, die auch gut ausgebildet sind aus einer ganzen Reihe von Gründen und äh, die eben ähm, auch äh, hier in Deutschland mit den Verhältnissen sehr, sehr gut umgehen können und ähm, sich auch sehr, sehr gut ähm, eingliedern können und auch zu versuchen, dass diese Menschen, die in jedem Fall irgendwo hingehen, ob das nach Amerika ist oder nach Asien oder in die Schweiz oder wo auch immer, dass die eben dann auch hier in, in, in Deutschland tätig werden. Das ist ein Punkt, ein großer Komplex. Dann das Thema, wenn nicht mehr so viele Menschen da sind, dann den Maschinen mehr überlassen. Das nennt man so Produktivitätssteigerung. Dafür ist es wichtig, dass sich leicht neue Geschäftsideen durchsetzen, dass sich leicht neue Unternehmen äh, gründen können, die solche Ideen dann eben schnell an den Markt bringen. Und dafür brauchen wir eben bessere Bedingungen für Gründer. Kapital ist ja eine ganz große Schwachstelle eben schon traditionell in, in Deutschland. Ein drittes Thema ist Flexibilität. Flexibilität ähm, auch gerade am Arbeitsmarkt. Viele Leute sagen ja, die jungen, die jungen Leute heutzutage wollen nur noch Work-Life-Balance machen und, und nur noch ganz flexibel für ihren Arbeitgeber ähm, da sein. Hat sicherlich die eine oder andere Gefahr, aber es hat auch eine Chance, insbesondere wenn da die Bezahlung eben auch nur so erfolgt, wie wie man tatsächlich dann auch äh, Leistungen äh, erbringt, denn diese Flexibilität an sich, die ist dann für viele, viele interessant, äh, die auch wirklich nur temporär im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und sonst gar nicht arbeiten würden. Das sind beispielsweise viele Familienmitglieder, die sich halt auch um Familienaufgaben äh, kümmern, ob das die Männer sind, ob das die Frauen, äh, die gar nicht arbeiten würden, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, ganz flexibel von zu Hause oder nur ein paar Stunden zu arbeiten. Und dieses Potenzial abzuschöpfen, auch bei den Rentnern, die ja nicht unbedingt nur aus Geldmangel arbeiten müssen, sondern wo viele ja sagen, ich würde noch das und das machen, wenn ich eben mit Flexibilität beim Arbeitgeber rechnen könnte, da wären ganz, ganz viele Potenziale, um eben gerade dieses Thema Kräftemangel zu reduzieren. Und da müssen eben die richtigen Voraussetzungen da sein. Da muss man sich halt das dazu verdienen dürfen, was, was man eben möchte. Und die Arbeitgeber müssen diese Flexibilität haben, da geht es ja wirklich auch in die, in die richtige Richtung. Das sind so drei Punkte, wo man ansetzen kann und da wird sich in den, in den nächsten Jahren auch viel äh, tun und dann kriegt man äh, diese, diese Themen schon angegangen. Also wenn diese Dinge nicht vorankommen, dann haben wir wahrscheinlich wirklich äh, Mangelerscheinungen irgendwann in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema, was
0: wir jetzt hier aufgemacht haben. Vielleicht sollten wir da in der nächsten Folge nochmal auf das Thema Fachkräftemangel so ein bisschen eingehen, weil das scheint ja auch ein zentrales Problem zu sein und überhaupt das Thema Arbeitsmarkt. Wie öffne ich den Arbeitsmarkt für neue Modelle? Wie kann man damit umgehen? Das, glaube ich, müssen wir, können wir hier heute nicht erschöpfend betrachten. Dafür ist das zu groß. Und ich glaube, da liegen wirklich ein paar Herausforderungen in der langfristigen Zukunft oder in der mittelfristigen Zukunft vor uns, die zu lösen sind. Schauen wir mal ein bisschen kurzfristiger drauf, denn etwas optimistischer war ja die Vorsitzende des Internationalen, Internationalen Währungsfonds, IWF, die auf der Abschlusskundgebung in Davos gesagt hat, dass die Lage zwar nicht großartig sei, aber deutlich besser als vor wenigen Monaten befürchtet. Dabei stellt sie vor allem auch nochmal klar, dass die IWF-Prognose keine dramatische Verbesserung zeigt, erstmal, was erstmal eine ziemlich interessante Aussage ist, aber alles im Allem äh, ist es irgendwie doch dann so ein bisschen wachsweich, was sie gesagt hat. Also, eigentlich kann man das in alle Richtungen interpretieren. Deshalb an Sie die Frage. Nach der Lage. Wie ist sie denn jetzt, die Lage in Deutschland, in der Welt?
1: Naja, Sie haben das jetzt schon gerade richtig ähm, dargestellt, indem Sie den, den IWF da interpretiert haben, denn ähm, es ist ja genauso. der IWF hat einerseits nachgezeichnet, was in den Märkten ja schon in den ersten Januartagen dann äh, durch die starken Kursanstiege an Aktienmärkten zum Ausdruck kam. Es war auf einmal alles besser, milder Winter in Europa, keine Gaspreiskrise.
0: Ja, was da alles gesagt wurde letztes Jahr, äh, Gasmangellage, industrieller Meltdown in Deutschland, da äh, genau. wurden ja riesige Szenarien aufgemacht, soziale Unruhen wurden äh, befürchtet, etc.
1: Genau, daraus hätte man auch ein Schreckensbild machen können und ähm, Wirtschaft ist am Ende mit Überraschungen gesät und man hat sich eben auf die negativen Überraschungen konzentriert. Das ist auch eine deutsche Spezialität, dass wir eben wirklich den schlechtesten Fall versuchen, uns vorzubereiten und das dann ganz wild diskutieren ist ja auch vielleicht so, wie es, wie, wie es ist. Vielleicht hat das ja auch sein Gutes. Man muss halt immer nur wissen, dass man vielleicht immer wirklich am Ende der schlechten Möglichkeiten argumentiert. Wie auch immer, in diesem Winter ist es dazu nicht gekommen. China macht wieder auf, das stärkt die Weltwirtschaft. In den USA ist das vierte Quartal sehr, sehr stark gewesen. Das ist die eine Seite und deswegen sagt auch die EWF, wir können hochrevidieren, wie das die Banken, also wir beispielsweise schon eine Weile lang äh, gemacht haben. Aber auf der anderen Seite, so richtig jubilieren kann man nicht, weil man nicht weiß, ob dieses nicht eine Scheinblüte ist. Ja, ob man nicht ähm, so viele Faktoren, die dann noch im Fluss sind und die durchaus Sand im Getriebe sind, ob der schon vollständig raus ist aus dem Sinn. Also da ist die hohe Inflation, die muss ja jetzt runterkommen. Das wird auch passieren. Das Blöde ist nur, dass man das, was von dieser Inflations Episode, die wir im letzten Jahr da äh, beobachten mussten, dass man erst im nächsten Jahr sagen kann, was davon übrig bleibt. Denn erstmal sind die Inflationsraten stark gestiegen im letzten Jahr. Das hat keiner so vorhersagen können. Jetzt werden die Inflationsraten wie ein Stein fallen. Das hängt eben mit diesen Energiepreisen zusammen, die sehr, sehr stark volatil sind und die so wichtig sind. Das kann sein, dass im Sommer oder im Spätsommer die Inflation wieder da ist, wo sie vorher war und das ganze Ökonomenfeld und die Gesellschaft wird brüllen und wird sagen, die Inflation ist schon wieder viel zu niedrig, die Zinsen müssen wieder auf Null. Das wäre aber wirklich vorschnell, weil Inflation ist ein träger Prozess. Also es kann sein, dass danach die Inflation Richtung 2024 eben dann wieder nach oben geht, weil es eben einfach nur ein sogenannter Rückprall von diesen starken Anstiegen war, jetzt ein starker Rückgang, der auch übertrieben ist und das richtige Inflationsbild kann man dann im Erst 2024 sehen, was ist in der Kerninflation drin, was liegt dem ganzen Prozess noch zugrunde, wie sieht es mit den Löhnen aus und so weiter und so fort. Und diese Unsicherheit, die wird sich leider durchs das Jahr durchziehen. Im Augenblick, wie gesagt, jubiliert alles, Konjunktur ist kräftig und die Inflation geht zurück, das wird doch noch eine Weile so bleiben. Vielleicht ist deswegen auch diese positive Stimmung an den Aktienmärkten eben auch noch ein bisschen langlebig. Aber wir glauben schon, dass die Schwankungen uns in diesem Jahr nochmal noch mal erwischen werden. Also also dass es dann auch nochmal wieder nach unten geht. Nochmal für einen langfristigen Anleger, um das hier auch nochmal zu sagen, ist es nicht sehr wesentlich, zu welchem Zeitpunkt er in diesem Jahr in den Märkte einsteigt. Sicherlich, wenn es nochmal zurückgeht, überlegt man, ob man nicht dann kauft, aber dann sollte man in jedem Fall ja noch langsam reingehen, weil dann ist auch irgendwann die Schwankungszeit dann auch mal wieder vorbei, dann geht es wieder langfristig nach oben. Aber für eine 10-Jahres-, 20-Jahres-Perspektive Aktien ist der Einstiegszeitpunkt dann eben ähm, nicht mehr ganz so wichtig. Das heißt also regelmäßig investieren ist sowieso das Beste und es gilt eben auch für dieses Jahr.
0: Die Inflation geht langsam zurück, kommt langsam zurück. Ähm, viele Marktteilnehmer, Sie haben es eben schon gesagt, gehen davon aus, dass dieser Zinserhöhungszyklus zumindest langsam zum Ende kommt. Ähm, der zarte Zinsschritt äh, der Federal Reserve am gestrigen Tag ähm, deutet das ja auch so bereits ein bisschen an. Dazu passend gab es gerade eine Studie, die so ein bisschen die Europäische Zentralbank in Schutz genommen hat. Der Vorwurf war ja immer, die EZB hat so viel Geld gedruckt, dass es automatisch dazu kommen musste, dass es so eine hohe Inflation gibt. Und die Berechnung, die die Bundesbank jetzt allerdings angestellt hat, die können diesen Zusammenhang nicht unbedingt bestätigen, zumindest nicht in der Ausschließlichkeit, wie man das immer bisher dachte oder wie es auch gerne in den Medien wieder gespiegelt wird. Da wird ja immer so getan, als wäre allein die EZB an diesen hohen Inflationsraten quasi Schuld oder hätte die zumindest ins... Rollen gebracht. In der Studie wurde etwas von Geldnachfrageschocks gesagt, das ist wieder so ein bisschen kryptisches Wort, was man nicht unbedingt versteht. Was steckt denn dahinter und warum ist denn nun die EZB nicht schuld an der
1: Inflation? Ja, das ist natürlich wieder ein Thema, kann man nicht nur einen ganz eigenen Podcast drüber machen, sondern da gibt es ganze Lehrstühle, die das gesamte Forschungsprogramm daran ausrichten, die das Verhältnis von, von Geldmenge, also der, der, der Größe der Geldmengen, die in der Volkswirtschaft umlaufen und der Inflation. Ähm, mal, um das mal ganz kurz zu, zu machen, also dass die umlaufende Geldmenge und die Inflation, etwas miteinander zu tun haben, um das mal ganz allgemein zu sagen, ist eine uralte Vorstellung beim Denken über Wirtschaft. Das waren also auch schon die ersten Nichtökonomen, die da nachgedacht haben. Kopernikus beispielsweise hatte sich da auch Gedanken gemacht so über das Wirtschaftssystem von damals. Also diese Grundthematik ist wohl irgendwie da. Das ist das Allgemeinste, was man darüber sagen kann. Danach wird es eben äh, schwierig, denn die Menge an Geld, die eine Wirtschaft, das heißt die Menschen in der Wirtschaft, bereit sind, einfach so zu halten, ohne dass es Inflation gibt, ohne dass es ausgegeben wird. Einfach nur auf dem Konto haben. Die Menge an Geld, die schwankt sehr stark mit der, mit der Zeit, mit den Umständen. Ähm, das ähm, ist ähnlich, das können Saisonmuster sein, wie keine Ahnung bei der Mode, das können aber auch technologische Entwicklungen sein. Wenn jeder mit der Karte bezahlt, dann braucht er natürlich nicht mehr so viel Bargeld. Das schwankt auch mit den Zinsen. Wenn die Zinsen hoch sind, dann kann ich das Geld woanders besser unterbringen als auf dem Girokonto, weil es dann noch mehr Zinsen gibt. Und wenn die Zinsen niedrig sind, dann bleibt das Geld auf dem Girokonto liegen. Es gibt also eine Fülle von Einflussfaktoren. So, und die Notenbank, die arme Notenbank muss nun folgendes hinkriegen. Die muss nun dafür sorgen, dass die Geldmenge in etwa so groß ist, wie die Leute bereit sind, Geld zu halten. Denn wenn zu viel Geld äh, darüber hinaus also in der Wirtschaft ist, dann... Reagieren die Leute einfach damit, es auszugeben und teilweise auch für den Konsum auszugeben. Und wenn dann nicht genug Waren da, da sind, dann steigt die Inflation. Das heißt also, Notenbanken machen einen schwierigen Drahtseilakt. Sie müssen, um das mal technisch auszudrücken, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage der Wirtschaftsteilnehmer, der Menschen und der Firmen. Mit dem gesamtwirtschaftlichen Angebot, also wie viel können die Fabriken bereitstellen, wie hohes Bruttoinlandsprodukt, wie stark wächst es. Diese beiden Dinge müssen sie in Übereinstimmung bringen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, das muss nicht auf den Euro genau sein, ist klar, aber wenn ihnen das auf Dauer nicht gelingt, wenn zu große Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vorstellungen von Wirtschaft, die Nachfrage auf der einen Seite und das Angebot auf der anderen Seite, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben Inflation oder es kann ja auch sein, dass es viel zu wenig Nachfrage gibt, dann kann es auch Deflation geben. Deswegen ist es ein enorm schwieriger Akt für die Notenbank rauszufinden, wie hoch ist denn eigentlich das Bedürfnis der Leute nach die Nachfrage nach Geld. Deswegen ist der Begriff Geldnachfrage so ein ganz zentraler in der Geld auch Geldtheorie. Und für die Notenbank eben praktischerseits eben extrem wichtig herauszufinden, wovon hängt es denn nun ab, dass die Leute Geld halten, wie viel sie halten wollen. Das Problem ist natürlich nur immer, wie in der Ökonomie, dass diese Abhängigkeiten sich im Zeitablauf verändern. Das heißt also ein Zinsniveau von gestern, was zu einer gewissen Geldnachfrage geführt hat, kann heute zu einer anderen Geldnachfrage führen, weil es eben andere Faktoren gibt, die noch darauf einwirken. Ähm, ja, so viel für ein großes Thema. Ja, ein ich merke schon, Podcast. das ist schon, da tauchen wir jetzt schon in die
0: ja. äh, Spezialitätenkiste von der volkswirtschaftlichen Abteilung ein. Dennoch, ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, ist jetzt für die EZB alles in Butter, also haben die alles richtig gemacht, weil irgendwie gefühlt viel zu tun gibt es ja trotzdem noch für, für die EZB jetzt aktuell, oder?
1: Ja, um das mal in den letzten Jahren zu sagen, es ist sehr viel Geld produziert worden, aber man muss auch sagen, Geldnachfrage war auch riesig. Zinsen waren bei null, als ist auf den Girokonten rumgelegen. Geldnachfrage geht jetzt wieder zurück und jetzt geht es auch darum, das Geldvolumen wieder zurückzufahren und da sind die Notenbanken aber dabei. Diese Zinserhöhungen, die jetzt durchgeführt worden sind in Europa von der EZB und die auch noch kommen werden, wir haben ja heute wieder Sitzung, das heißt es geht heute wahrscheinlich auch wieder hoch um 50 Basispunkte, die führt schon dazu, dass die Geldmenge, insbesondere die Neuentstehung von Geld, also die Kreditvergabe, die wird deutlich gedämpft gerade schon. Und demnächst wird die EZB auch anfangen, physisch, ähm, ja, mehr oder weniger im Hauruck-Verfahren Geld abzuschöpfen, indem eben ihre Anleihebestände auch wieder reduziert werden. Sie verkauft Anleihen. Dafür bekommt sie von demjenigen, der ihr die Anlage abkauft, Geld. Und damit ist das Geld aus dem Kreislauf weg und damit verschwunden. Insofern ist es nicht so, dass Notenbanken immer nur eine Geldschwemme auslösen können, sondern sie können eben das Geld auch wieder absaugen. Der größte Geldstaubsauger ist zurzeit in Amerika unterwegs, der im Monats-Takt 50 bis 100 Milliarden US-Dollar absaugt. Also es ist gerade schon unterwegs. Aber die große Frage ist eben, ob angesichts einer jetzt wieder sinkenden Geldnachfrage eben die Verringerung des Geldangebots schnell genug geht. Und da sind wir wieder bei diesem Drahtsalakt.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal ein bisschen auf die Märkte, also auf den ganz kurzfristigen Trend. Wir haben ja so ein bisschen uns vom, vom ganz langfristigen Problem zu den kurzfristigeren Problemen ja vorgearbeitet. Nach dem recht furiosen Jahresstart ähm, dümpeln die Märkte jetzt schon ein bisschen länger so vor sich hin. Der DAX kann sich jetzt zwar über den 15.000 ganz gut behaupten anscheinend. Heute Morgen ging es auch wieder bergauf nach der Zinsentscheidung und den eher ja, etwas wachsweichen Worten des Notenbankchefs. Aber irgendwie so richtig vorwärts geht es ja nicht an den Märkten, obwohl es ja wirtschaftlich eigentlich läuft. Sie haben gesagt, China macht auf, das ist gut für die Wirtschaft. Die Rezession ist nicht so schlimm wie befürchtet. Also eigentlich müsste das ja wieder ein Aufholpotenzial auslösen. Wo klemmt es denn? Ist die Unsicherheit im Markt immer noch so groß?
1: Ja, das... Ähm, äh klang ja vorhin schon an bei den Einschätzungen des IWF, ob das jetzt hier eine Scheinblüte ist, die hier stattfindet. Und genau das gleiche ist halt das Thema in den Märkten und auch in den Zentralbanketagen. Leider haben Märkte und Zentralbanken zurzeit eine etwas unterschiedliche Ansicht über die Dinge. Also wir werden da gerade Zeuge eines gigantischen Armbrückens zwischen den Notenbanken und den Märkten. Also in Amerika versucht die, die, die Fed, die Notenbank, also den, den Eindruck zu erwecken, dass die Zinsen hoch bleiben müssen. Und sogar noch weiter ansteigen, weil eben die Inflation zwar zurückkommt, aber eben gerade diese Grundinflation eben noch gefährlich ist. So und die Märkte glauben, dass die Zinsen ab Juni schon wieder anfangen zu fallen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Wunsch, Vater des Gedankens, aber ähm, man kann schwierig sagen, warum die Märkte jetzt eine andere Auffassung haben. Aber man sieht das ganz eindeutig in den ähm, Preisen, die halt äh, für zukünftige Kontrakte hier äh, am Geldmarkt äh, gerade aufgerufen werden. Und danach äh, geht eben die die, die Leitzinsen dann im, im Juli in Amerika wieder runter. So, gestern gab es ja die Zinsentscheidung von der US-Fed. Und es gab ja nochmal eine 25 Basispunkte, also ein Viertelprozentpunkt Anhebung. Und auch die schriftliche Äußerung der Notenbank war äh, sogenannt hawkisch. Das heißt also, da stand drin, Viele Argumente standen da drin, dass noch weitere Leitzinserhöhungen notwendig äh, sind. Und eigentlich ist das auch eine Ankündigung für den März, nächste Sitzung, dass es eben nochmal 25% hoch ging, aber… 25%, Basispunkte, 25 nicht. Ja, ja. Prozent nicht. Ja, ja, man kommt leicht durcheinander, Das geht alles sehr schnell in dieser Zeit. Auf der Pressekonferenz hat der Notenbankchef, also äh, Paul, dann nicht eindeutig genug argumentiert. Der hat dann nur gesagt, naja, der Job ist noch nicht getan. Aber er hat den Eindruck erweckt, als wäre da im Zentralbankrat eben eine, eine, eine starke Diskussion im Gange, ob die Märkte nicht doch recht haben. So und ähm, ob das jetzt nur ein bisschen unglücklich äh, argumentiert wurde, äh, da sieht man eben wie wichtig Kommunikation ist in diesem Fach. Oder ob er jetzt selbst, ob Paul jetzt selbst nicht an die Zinssenkungen glaubt oder oder noch nicht mal an die Erhöhung im März glaubt, das ist eben großes große Fragezeichen, was dann von der Entscheidung und der Pressekonferenz übrig geblieben ist. Daraus haben die Märkte eben jetzt gemacht, wir haben recht und äh, die Zinsen sind dann nochmal nach unten gegangen, äh, die Zinserwartungen und äh, die Aktienmärkte hat's es natürlich dann gut, ist es zugute gekommen. Wir denken, dass die Fed schon erstens recht hat, äh, rein objektiv betrachtet, mit ihrer Vorsicht, dass eben die Inflation, wir glauben auch, Inflation ist, ist, ist recht zäh und man muss äh, sa sauber auskurieren, so würde ich das mal sagen und wir denken auch, dass die Fed sich am Ende für diesen Kurs entscheiden wird. Das heißt also, dass es nochmal eine Zinserhöhung geben wird und dass die Zinssenkungen ja, sie werden auch nach unserer Auffassung stattfinden. Also wir sind da nicht so weit von den Märkten zurzeit entfernt, aber eben nicht gleich zu Jahresbeginn, sondern dann eher so gegen äh, Jahresende, dass es dann an, dass dann angemessene Zeit ist, dass man die Geldpolitik wieder ein bisschen lockern kann. Gut, aber das sind jetzt auch nicht so riesige Unterschiede. Die Zinsanstieg ist im letzten Jahr passiert, viel mehr kommt nicht drauf und es wird irgendwann auch wieder da runtergehen. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, den man hat. Das Timing ist natürlich das Wichtige und das Timing löst natürlich dann so monatsweise dann auch wieder Wellen an den Kapitalmärkten aus und da sind wir wieder dabei, dass auch diese Wellen in diesem Jahr wahrscheinlich wieder passieren werden.
0: Genau, ohne Schwankungen wird es auch dieses Jahr nicht gehen. Ist ja sowieso ein Merkmal der Kapitalmärkte, insbesondere der Aktienmärkte, dass es damit unter zu stärkeren Schwankungen kommen kann. Ja, dann beschließen wir heute mal diesen Podcast, auch wenn wir viele große Themen aufgemacht haben, die wir sicherlich in den nächsten Podcasts auch noch weiter aufgreifen werden. Vielen Dank auch nochmal an alle, die uns in den letzten Wochen Feedback haben zukommen lassen, insbesondere auch für die vielen netten Bewertungen auf Apple Podcasts, die ich da gesehen habe und für die Sternebewertungen. Gerne auch weiter bewerten für alle, die uns noch nicht auf der Plattform bewertet haben. Vor dem Ende auch nochmal der Hinweis auf unsere kleine Podcast-Reihe zum Jahresstart, die wir allen Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch Interessierten zur Verfügung stellen. Insgesamt sechs Folgen gibt es da, in denen meine Kollegin Tanja und ich einen Blick zurück auf 2022 werfen, aber vor allem eben auch nach vorne nochmal auf die Perspektiven der einzelnen Anlageklassen, also Aktienmärkte, Rentenmärkte etc. eingehen. Und dazu haben wir uns eben Expertinnen und Experten aus der Dekabank eingeladen. Ja, Sie finden die Podcasts auf dk.de. Den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes dieser Folge. Und wenn Sie selbst mal ein Thema haben, von dem Sie denken, das sollten wir mal besprechen hier im Podcast, dann schreiben Sie uns einfach gerne ganz formlos eine E-Mail an podcast.dk.de. Das war's für heute von uns. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.